0: 路经一个偏僻的地方时，突然之间跳出四个大汉，拦住他们的去路。为首一个刀疤脸，狰狞的笑着说：“听说你本来买好火车票要跑的，没想到却突然之间又拐了回来。原来是会情人呢！哼，看来这女人对你还蛮重要的。好了，现在给你两条路。”要么马上还钱，要么把你情人先押我这里，等你还了钱再还给你。沈宝维赶紧将黄小磊护在身后，说：“我只是一时资金周转不灵，晚几天，我会多加些利息给你。这事跟他没关系，我和他只见过两次面而已，求你们。”对方哈哈大笑。说：“都这样了，还说没关系，骗谁呢？”兄弟们，给我上！一群人冲过来，将沈宝威按在地上，开始拳打脚踢。黄小磊赶忙大喊道：“住手！”他欠你们多少？刀疤脸这才示意大家停手，说：“看来这位小姐还不错，不枉她对你这一片心。不过……”他欠我们二十万，你还得起吗？王小磊说：“我银行卡里有五万，你再宽限几天，我给你凑够二十万。”刀疤脸说：“行，看在你这么仗义的份上，我就再给你们一天时间。”刀疤脸接过银行卡，与我了密码。这时，他的眼睛盯在了钻戒上，又说。钻戒不如也先压着吧。王小磊无奈，只好去摘钻戒。沈宝维却像饿狼一般扑了过来，一把将刀疤脸推开，说：“谁也不许碰他，不许碰钻戒，那是我们爱情的见证，不容许任何人来染指。”刀疤脸笑着说：“没想到你小子还挺痴情，不过我警告你。”如果明天还不了债，就要你的命。等这几个人离开，沈宝维对受到惊吓的黄小磊说：“对不起，都是我害了你，你快走。”黄小磊却说：“不，我已经把你当男朋友了，怎么能坐视不管呢？你不用担心，钱一定能够还上的。”沈宝伟感动得热泪盈眶，谢谢你。等我资金周转开了，一定加倍还你。王小磊正要说话，身后脚步声响起，张海竟然大笑着走了过来。张海笑着说：“都说圣女是高智商低情商的植物，果然没说错。你知不知道？”你千挑万选来的人是个骗子，王小磊愤怒了。你凭什么说他是骗子？就算他是骗子，我也心甘情愿。我不缺钱，缺的是一颗真心。好歹他还给我买了枚三万块的限量版钻戒，你呢，连一顿饭钱都舍不得掏。我最瞧不起你这种小男人。张海不以为意地摇摇头：“可怜的女人呐、啊，居然被一枚假钻戒玩得团团转。难道天下女人都宁愿被甜言蜜语的男人诓骗，也不愿意对一个诚实的男人虚心一点吗？我不是不愿意掏一顿饭钱，我只是不想助长你这种无视他人尊严的气焰而已。”王小磊没再理他，只转头盯着沈宝维。沈宝维一反常态地说：“既然骗局被揭穿了，那我也不再演戏了。”王小磊吼道：“站住！”将钻戒摘下来扔给他说：“把你的假钻戒带走。”沈宝维吃惊地说道：“你怎么就肯定这是假的？这可是我们俩一路……”王小磊冷笑着说道：“昨天晚上我又去了那家店，本来想买一枚钻戒，到时候送给你。没想到那个店员认出我之后，不打自招了，说那天收你200块钱小费，什么打 9.6 折，什么不要打折，都是事先设计好的。而且当天晚上我就把钻戒退了。”沈宝维惊讶地看着他。原来你已经知道，那你还……王小磊说：“我知道，但我想你肯这样用心来骗我，说明你依然很在乎我。”哼，没想到，沈宝维说了声对不起，就低头离开了。张海走过来，将银行卡递给黄小磊：“我虽然没付那顿饭钱。”却替你挽回了五万块钱，你是不是应该谢谢我？王小磊没有接银行卡，他冷笑着说：“别演戏了，你以为我看不出来？这所有的都是你策划的吧？沈宝维不过是奉命行事而已。你们俩对视的眼光，我看得清清楚楚。”张海大吃一惊，尴尬地解释说：“我这样做。”只是想让你重新对我有好感，我还想让你知道，能够撬开你严寒外壳的人未必就真心爱你，不会甜言蜜语的男人未必。王小磊有些疲惫地说：“这张卡就留给你做纪念吧，不过希望以后我们永远都不要再见了。”哦，忘了跟你说，这卡里只有五百块钱。算是补偿你请演员的钱吧。说完，他大步离开，张海愣在了那里。李贝请黄小磊吃饭，黄小磊把自己的遭遇告诉了李贝，并伤感地说：“自己为什么遇不到一个好男人？”李贝却说：“小磊啊，对不起啊，有件事我应该通知你的。原来……”张海是李贝的远房表弟，李贝得知他依然单身，就有意撮合他和黄小磊。谁知在酒楼约会时，黄小磊态度让张海感到受到，就托顾离开了，闹了个不欢而散。当张海事后知道黄小磊是为了考验自己的时候，又对黄小磊产生了好感，但自己已经不方便再出面。所以就请了演员朋友出演了这么一场闹剧，谁知弄巧成拙，被他识破。李贝又说：“其实男人也有两种，一种像水蜜桃，华而不实；一种像核桃，虽然朴实却很有内涵。”张海不是不会甜言蜜语，从他给那个演员的台词中就可以看出来。只是，他想以自己的本色来打动你。黄小磊的心动了一下，他不愿意做水蜜桃，也鄙视只喜欢水蜜桃的男人，却从来没有反思过自己也只在意水蜜桃型的男人，从来没对核桃型男人多看一眼，怪不得一向没碰到自己的有缘人呢。想到这里。他的脸红了，他给张海发了一条短信：“两个核桃能碰撞出爱情的火花吗？”很快，短信传来一个字：“能。”晚安，正在听故事的你。如果你喜欢兔子的声音，或者喜欢这个情感故事。